0: Sejam bem-vindos, decida crer! Os milagres de Jesus estão disponíveis para chegar em sua vida e sua casa hoje. Tudo o que precisamos, Ele tem em abundância para multiplicar e compartilhar. Com Ele, a abundância é certa e a cura é uma promessa de fé e para todos nós já é uma realidade. Ele transformou água no melhor vinho, abençoando os noivos, honrando a família, e trazendo alegria aos convidados. E Ele irá transformar a sua casa, sua família e sua história do comum para o sobrenatural. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Juntos, vamos viver essa jornada de 40 dias em sete domingos até a Páscoa do Nosso Senhor Jesus.
1: 40 dias de milagres, milagres que também podem ser reais na sua vida. Sejam bem-vindos mais uma vez, e hoje vamos ao primeiro milagre, Jesus e a transformação sobrenatural de água em vinho. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 2. João capítulo 2, você que tem uma Bíblia eletrônica, no seu smartphone online Ou impressa, abra E vamos ler este texto que fala deste milagre Você pode também estender aí o seu smartphone Com esse QR Code Pegar o esboço desta palavra da fé Vamos ler juntos Diz assim Jesus transforma água em vinho No terceiro dia houve um casamento em Caná na Galileia. A mãe de Jesus estava ali Jesus e os discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Respondeu Jesus Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos serviçais Façam tudo o que ele vos mandar Verso 6 Ali perto Havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes de água, e encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho Sem saber de onde este viera Embora o soubessem, os serviçais, que haviam tirado a água Então chamou o noivo E disse, todos servem primeiro o vinho melhor E depois os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora verso 11 e último este sinal miraculoso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele amém? que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração nem todos os milagres que Jesus fez Estão registrados nos seus quatro evangelhos o Evangelho de Jesus, de Mateus, Marcos, Lucas e João Estão cheios de milagres de Jesus Esse foi só o primeiro deles Mas também tem outros Mas o próprio evangelho de João Nos dá a informação de que esses que nós conhecemos E que muitos deles serão encenados no alto de Páscoa Vinte anos, milagres como o milagre da transformação de água em vinho Outros milagres aconteceram Veja bem em João 20, 30 Jesus realizou na presença dos seus discípulos Muitos outros milagres Miraculosos que não estão registrados neste livro Esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. O que quer dizer isso? Jesus, por graça e misericórdia, foi encontrando pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas com todo tipo de problemas, e Jesus foi realizando muitos milagres que não temos nenhum conhecimento porque os evangelhos não registraram. Por quê? Porque Jesus era amor E todos que buscavam ele Um homem de amor, de misericórdia Cheio de poder Realizou muitos atos de misericórdia De amor Mas, segundo esse texto De João 20 Os que foram destacados Eles tinham um propósito Além de curar Pelo amor e pela misericórdia Eles tinham o objetivo De revelar que Jesus É o Cristo e assim dois alvos serem alcançados. O primeiro, o povo glorificar a Deus com aquele milagre. E o segundo, que as pessoas creiam no poder de Deus. E estes dois alvos foram alcançados com este primeiro milagre de Jesus em Caná, na Galileia. Quando a gente vai a viagens de peregrinação por Israel, que temporariamente suspensa em função da guerra Gerada pela invasão desumana, cruel, inadmissível Do Hamas para com Israel Quando mais de 1.200 civis foram assassinados a sangue frio Em 7 de outubro, inclusive bebês E esta guerra... Ela é em resposta ao Estado de Israel se defender e defender o seu território, e é uma tragédia humanitária, infelizmente. Esta situação de guerra gera, então, a suspensão dessas viagens. Mas quando voltar essas viagens, que Israel, então, tiver alcançado o seu alvo contra. O estado terrorista do Hamas, nós poderemos voltar e passar em Canada, Galileia. da Galileia, nos dias de Jesus, era uma pequena vila de poucas centenas de pessoas. Mas nessas poucas centenas de pessoas tinha um povoado, e esse povoado tinha uma sinagoga. E essa ruína dessas sinagogas foi descoberta. E lá, restos de. Talhas como essas descritas aqui. Quando a gente passa em Canadá, Galiléia, hoje é uma cidade árabe que vive em perfeita paz dentro do Estado de Israel, mesmo tendo maioria muçulmana e uma minoria cristã, mas é uma cidade dentro do Estado de Israel, na Galiléia. E essa moderna igreja católica, ela está erguida onde? em cima das ruínas do que foi a antiga sinagoga e depois construído uma igreja bizantina pode passar outra foto temos então pedras que eram estas talhas, por ser uma sinagoga, tinha que ter essas talhas cheias d'água por quê? porque o judeu antes de entrar na sinagoga, lavava os seus pés e as suas mãos, então estas grandes talhas feitas de pedra, poderiam ir desde 80 litros a 120 litros, como o texto que você acabou de ouvir, que eu li, e o que acontece, essas ruínas arqueológicas da sinagoga, porque a sinagoga só tinha uma, não tem outro lugar, uma vila tão pequena não tinha duas sinagogas, como Cafarnaum só tinha uma, como... É, Bethsaida só tinha uma, como Corazim só tinha uma, Cana também só tinha uma, e aí quando os, os judeus são expulsos da sua terra, isso é bom lembrar, tá? Os judeus não saíram de Israel porque eles quiseram sair. No ano 70 o imperador Tito destrói Jerusalém, expulso, e eles não podem voltar mais, e aí então passam-se os séculos. A igreja bizantina, depois do Império Romano vira um Estado cristão, constrói uma igreja bizantina. Mais tarde vem igrejas modernas como essa e estão lá até hoje. Você um dia pode visitar. Uma coisa mais maravilhosa é o seguinte: nossa fé não precisa da arqueologia, nós cremos porque a Bíblia diz, amém? Nós somos parte do povo que bem-aventurados que não viram, mas creem. Agora a gente fica feliz quando uma descoberta arqueológica Prova o que a Bíblia está dizendo Aqui diz em João 2 Que havia então ali na Galileia, na cidade de Caná Uma festa E nesta festa, talhas de águas para os cerimoniais judeus Transformaram-se então em talhas de vinho E vinho do bom e esses restos ainda estão lá, mas sobretudo nós cremos porque a Bíblia diz, e o mais importante agora é pegarmos esses ensinamentos, diga comigo, princípios, e aplicarmos para que não só a gente leia sobre os milagres de Jesus em Caná, como a gente testemunha dos milagres de Jesus aqui em 2024 no ano sobrenatural na igreja da cidade em São José dos Campos para a glória global de Deus Jesus está vivo e Ele continua fazendo milagres porque como está em Hebreus 13 verso 8, declare comigo Jesus é o mesmo ontem hoje e será para sempre mais uma vez, pode ficar melhor e Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre amém aleluia e por que que ele realizou o seu primeiro milagre público numa festa de casamento até parece que o motivo é um pouco trivial olha poderia então dizer, olha Gente, acabou o vinho, viva os noivos e vamos embora para casa, não é? Mas Jesus se importa com as famílias, Jesus se importa com as pessoas, Jesus se importa com os casamentos. Então faz todo sentido que a família que é tão atacada, os casamentos que são tão bombardeados, há tanto incentivo para o divórcio, há tantos motivos para que as pessoas venham se divorciarem e viverem longe das suas famílias que Jesus comece o seu ministério abençoando um casal de noivos que não deveria ser expostos por uma vergonha Por que, gente, bem simples quem faz uma festa de casamento está dizendo que se preparou para dar aquela festa e aí faz os convidados virem e no meio da festa você diz, olha, acabou o vinho quer dizer o seguinte ou você comprou pouco ou o pessoal bebeu demais então para que não reste dúvida Deus quer que este casal não comece os primeiros dias do seu casamento tristes porque algo deu errado na sua festa de casamento agora, vamos trazer esse princípio para nós Jesus também quer trazer de volta a Alegria perdida No seu casamento O vinho aqui não é simplesmente uma bebida O vinho aqui é uma representação profética De alegria De abundância De contentamento E talvez querido, você que está aqui Você perdeu a alegria do seu casamento Você perdeu o prazer de conviver junto Perdeu a alegria à mesa Perdeu a alegria a cama Perdeu a alegria de viver debaixo do mesmo teto Mas Jesus está vendo E Ele quer restaurar isso Ele quer trazer restituição Sobre a sua vida Então temos aqui princípios para isso Jesus quer trazer um casamento de qualidade Vinho novo Vinho melhor então a família é prioridade Para Deus e para Jesus Sua família é prioridade Para Deus e para Jesus Como o Salmo de número 104 Verso 15 O vinho representa esta alegria E o fato de ter acabado Poderia então trazer Traumas, tristezas E prejuízos O matrimônio de uma maneira geral Pela sociedade pós-moderna Está falido Mas Jesus quer trazer abundância e alegria para o louvor da sua glória então creia, milagres acontecem ele quer trazer vinho novo, onde a alegria já não mais existe isto tem a ver com você mas para isso você tem que ativar a fé a Bíblia inicia seu relato dizendo no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia a mãe de Jesus estava ali. Você pode perguntar, mas por que, que José não estava? Eu vou te dar uma possibilidade. A possibilidade de que, pela realidade do tempo no, da vida difícil no primeiro século, José já poderia ter morrido. Por quê? Você lembra, quando Maria é dada a José em casamento, é prometido em casamento naquele tempo, era sociedade patriarcal, e o casamento era feito em famílias. O que que acontece? Maria tinha ali os seus 15, 16 anos, José poderia ter talvez o dobro disso. Então José já tinha uma idade, para a época não era tão mais jovem. E a vida a média de vida, segundo estudiosos naquela época, era de 46 anos. Hoje, devido à qualidade de vida, a melhora na alimentação, os remédios, as vacinas, os tratamentos, só no Brasil a qualidade de vida e a extensão de vida já foi para 74 anos de idade. Mas a realidade daquele tempo se morria por qualquer motivo. Primeiro que o mundo cheio de guerras muita insegurança as pessoas sofriam também de desnutrição muita pobreza, muita doença então se morria cedo um homem com 40 e poucos anos de idade já estava encerrando a sua jornada aqui porque não era usual uma mulher com marido ficar andando tão sozinha Maria vai na festa de casamento sozinha quando Jesus está em Jerusalém para a semana da paixão Maria está sozinha ela está sozinha na cruz ela está sozinha na ressurreição com as mulheres quem anda sozinho? não é uma mulher casada com seu marido então não podemos afirmar porque o evangelho não diz que José tinha morrido mas há uma grande probabilidade pela idade porque agora nós já estamos falando no ano 30 e poucos depois que Jesus nasceu então José poderia estar aí já com muito mais de 50 anos de idade então pode ser que ele tenha morrido mas o foco aqui não era José porque não foi José que fez o milagre também não foi Maria porque não foi Maria que fez o milagre o foco está em Jesus ele é que realizou a transformação da água em vinho e por isso destaque que Jesus foi convidado para o casamento com a sua mãe Maria Agora a fé de Maria, a atitude de Maria São exemplos para nós neste primeiro milagre E todos nós podemos imitar a fé que Maria teve também Então a grande questão é Nos dias de hoje, aqui em São José dos Campos Você não pode ter uma fé arqueológica Você tem que crer no sobrenatural E crer nos milagres de Jesus porque nesses 40 dias em preparação para a festa da Páscoa queremos ativar a fé, vencer a incredulidade, vencer o medo vencer uma vida infrutífera e aplicarmos fé quero convidar você a assistir o testemunho do nosso irmão Wesley ele teve um diagnóstico depois de um terrível acidente de moto que chegou a no máximo 10% de vida mas ele continuou crendo A sua esposa continuou crendo E orando e aplicando fé E vejo o que aconteceu
2: Meu nome é Wesley Sou filho dessa casa Há sete anos E reconciliei com Cristo em janeiro de 2017 No ano de 2020 Mês de dezembro Vinha de Jacareí Da casa da minha mãe para São José dos Campos Onde resido E tive um acidente de moto Na rodovia Presidente Dutra Nesta queda eu tive uma fratura intensa na bacia, perna, coluna, uma laceração perineal. Essa que me trouxe um sangramento muito intenso, que no hospital acabaram fazendo uma transfusão de sangue muito maciça, dizendo para minha família, os médicos, que a chance era muito pouca da minha sobrevivência, devido à gravidade do politraumatismo. Nesse tempo, a minha esposa, com uma fé muito grande em Deus, em oração à praça próximo ao hospital, pedindo para que Deus pudesse me restaurar de uma forma plena. Que, eu, que ela não conseguia enxergar o marido dela com limitações para andar, para fazer os afazeres. E nesse tempo eu fui induzido ao coma devido ao, ao traumatismo. Fiquei três dias em coma. E nesses três dias os médicos me desenganavam o tempo todo para minha família a chance era menos de 10% de vida se eu assim vivesse eu teria sequelas e quando eu saí do coma eu fui para o quarto e ali no quarto foram períodos intensos Teve, tive duas paradas cardiorrespiratórias e esse fato aí se deu em a pandemia estava no auge da pandemia no país e houve uma preocupação muito grande da equipe médica nessas, uma dessas paradas cardiorrespiratórias tiveram que me entubar Fiquei três dias sem me alimentar, sem beber água. Emagreci de uma forma muito intensa, eu tinha 90 quilos na internação. Quando eu saí do hospital na liberação, depois de quase dois, dois meses internado, eu saí com 48 quilos, muito debilitado. Fiquei com uma bolsa de colostomia devido à lesão também por quase um ano e dois meses. Foram tempos intensos, mas sobre o cuidado de Deus. No tempo de internação, no quarto... Os médicos entravam, enfermeiras entravam, moça para trazer a alimentação, a limpeza. E eles sempre comentavam comigo que havia algo diferente naquele quarto. É, eu sabia que Jesus estava ali cuidando de mim. Eu chorava, eu chorava muito. E tinha certeza de que Deus ia fazer o sobrenatural na minha vida. É, hoje estou aqui recuperado, 100% é, curado, estabelecido, toda a minha saúde, sem nenhuma sequela. Faço minhas atividades intensas, né? já fazia quando, quando jovem. Deus me preparou para esse momento. E hoje eu levanto 5 horas da manhã, até 7 horas da manhã fazendo minha atividade física. Eu corro também, coisas que os médicos não acreditam que eu faço. Eu corro mesmo com essa lesão. Houve aí o um apoio espiritual de toda o GDC, é, através das orações. As orações movem o coração do papai e moveu o coração do papai para que hoje eu aqui pudesse estar 100% restaurado. E achavam que eu ia não estar vivo. E hoje estou aqui vivo. 100% restaurado Para honra e a glória de Deus O ano sobrenatural É um ano de testemunhos sobrenaturais Compartilhe conosco O que Deus tem feito em sua vida E vamos contar novas histórias Envie seu testemunho para Testemunhosobrenatural Arroba igrejadacidade.org.br E vamos juntos Construir um legado histórico E profético neste ano
1: Testemunho Sobrenatural@igrejadacidade.com.br. Desenganado pelos médicos, pela medicina, dois meses de internação, uma bolsa de colostomia, 10% por cento de vida, mas ele continuou crendo. O seu GDC continuou orando, os irmãos aplicando fé e hoje ele está correndo. Então eu não sei qual é a situação que Gera hoje para você um grande desafio de fé Mas estamos sobre o ano sobrenatural Estamos em 40 dias vivendo os milagres de Jesus Então diga para o seu problema o tamanho do seu Deus Eu não sei se o seu problema é na área financeira Milagres também acontecem Porque Jesus também multiplica pães e peixe Se o seu milagre é um casamento que está por um fio Jesus restaura casamento. Se a sua situação é um filho que está nas drogas É alguém que você ama Que foi embora Se é uma situação de uma enfermidade De um acidente como Wesley aconteceu Eu não sei, mas uma coisa eu sei que Jesus continua vivo e que milagres continuam acontecendo e que os testemunhos vão continuar chegando desde que seja para a glória dele para que a igreja possa glorificar o nome do Senhor e para que possamos ver o poder de Deus ativar a fé nos corações em tempos de incredulidade aplicarmos fé e temos testemunhos para contar então Nessa campanha de preparação Se você quer ver milagres acontecendo na sua família O primeiro princípio, eu quero destacar seis para você O primeiro deles, convide Jesus para estar na sua vida, na sua casa, no seu casamento Porque Jesus não é ladrão e salteador Em Apocalipse, capítulo 4, diz que Jesus está à porta e bate Porque o seu coração só tem chave para o dentro ele quer um convite, porque Jesus é um cavalheiro. Jesus, ele não quer arrombar o seu coração. Estamos lendo o livro devocional do Dr. Richard Blackby e o seu filho Henry Blackby. E no devocional de ontem diz uma coisa muito profunda. Quem leu certamente que meditou sobre isso. O mundo não dá glória a Deus, mas nenhuma novidade, nós sabemos isso o mundo age pela força do braço e se há algum mérito, toma para si a glória até aí tudo bem só que ele afirma uma outra coisa que na maioria das vezes nós isso inclui eu e você nós cristãos damos glórias a Deus pelo que a gente faz então a gente é um atleta termina a corrida glória a Deus você é construtor, termina de construir uma casa glória a Deus você é um vendedor, bateu a meta do mês e diz glória a Deus você canta muito bem glória a Deus você conseguiu emagrecer glória a Deus e aí ele vai falar algo muito profundo Deus não quer simplesmente essa glória porque essa glória na verdade, ela é nossa então essa é meia glória dele, porque a gente glorifica, porque a gente fez um esforço, e a gente alcançou um objetivo, a gente bate a meta, chega lá e quer dobrar a meta, e dar glória a Deus, aí você se acha, porque você olha para o mundo, o mundo não dá glória nenhuma, então pelo menos você está dando essa, mas o livro diz, e é muito forte, que o nosso alvo, não é glorificar a Deus por aquilo que a gente se esforça e faz e alcança e apresenta para Deus. Mas encontrar onde Deus está agindo e revelando a sua glória e a gente se une à glória que Deus está derramando. É muito diferente. Não é a gente fazer um esforço e dizer, eu cheguei lá Senhor, glórias ao teu nome. É você chegar lá e ver o que que Deus está fazendo e dizer reconheço que isso aqui não é outra coisa senão obra do Senhor reconheço que isso aqui é milagre do Senhor reconheço que isso aqui é obra santa que ninguém pode fazer isso que essa glória é toda do Senhor você quando leu meditou sobre isso é forte não é gente e o devocional de hoje trouxe uma frase que pegou meu coração não tem cristianismo sem cruz em outras palavras nós temos que morrer morte para o eu para o ego, o nosso problema é que a gente está muito insuflado de glória e depois a gente que essa glória do Senhor não, muitas vezes essa glória é nossa mesmo porque a gente se acha porque a gente é bom naquilo que faz mas a grande questão é Senhor, onde o Senhor está agindo? eu quero, mostra-me a tua glória você acha? é muita pequenez nossa, né? de achar que Deus se impressiona com a nossa glória, Kelly Senhor, o Senhor viu o que eu fiz? Senhor, o Senhor reparou? gente, Deus não se impressiona com a nossa glória mas Ele quer que a gente seja Impressionado impactado com a glória dele Lembra? Quando os discípulos disseram Quem é esse Que até o vento E o mar Lhe obedece Essa é a glória Totalmente do Senhor Porque os discípulos não puderam fazer Nada para acalmar aquela tempestade Foi puramente Obra De Jesus e é isso que Ele quer que a gente se renda, que a gente se entregue que a gente declare Senhor minha vida, tudo tudo é o Senhor quem fez não eu, mas o Senhor então para você ver a glória de Deus na sua vida e na sua família convide Jesus para estar presente Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento e onde Jesus está, tem glória onde Jesus está tem milagres, convide Jesus hoje para a sua vida, para o seu casamento, deixe Ele tomar conta de tudo, bota a mão no seu coração e diga, Jesus, meu coração, minha vida é tua casa, amém, aleluia, quando você estiver com medo, quando você estiver preocupado, quando você estiver triste, reafirme, entregue, sua vida, seu coração ao pleno controle de Jesus a casa é dele, ele só quer o convite tudo é dele mas ele quer o convite como aquele noivo lá em Caná fez o convite para Jesus estar o fato de Jesus estar no casamento mudou tudo naquele casamento segundo se você quer ver milagres em sua família Leve suas necessidades Diretamente para Jesus Tendo acabado o vinho Coisas ruins acontecem com pessoas boas Não é porque Jesus está no casamento Que não pode ter um imprevisto E a constatação Maria diz Eles não têm mais vinho O que, que Maria está dizendo? Eles vão passar vergonha O que, que Maria está dizendo? Eles serão envergonhados você acha que naquele tempo não tinha fofoca? 500 pessoas você pensa aqui neste exato momento tem mais de duas mil imagina vocês viram o que aconteceu no casamento ontem? o noivo convidou a gente não tinha mais vinho e você sabia quem estava lá? O amigo Nazareno deles. E ele passou vergonha junto com os noivos. O povo fofocava naquele tempo. Fazia, fofoca mesmo. Então, naquele momento, Maria leva uma necessidade. Não é questão de vinho. É uma questão de necessidade para Jesus quando tem uma necessidade na sua vida, você está levando para quem? Sabe qual é a diferença de murmuração para oração? Murmuração leva para quem não resolve. Oração leva para quem resolve. Então talvez você está contando no Facebook, no Instagram, não vai resolver. Não vai transformar água em vinho. Talvez você está conversando com as pessoas erradas. Maria levou para a pessoa certa. Não há nenhuma necessidade que você não possa levar para Jesus. E não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então leve diretamente para Jesus, recorra para Ele. Agora, se você o convidou para Ele estar na sua vida, no seu casamento, você não precisa nem gritar. É só você sussurrar, Jesus, entra no teu quarto. Fecha a tua porta, que o teu Pai te ouvirá. Terceiro, confie que Jesus sempre tem a hora certa de agir. Respondeu Jesus. Mulher, que temos nós em comum? Jesus foi grosso com Maria, não. Jesus só declarou para ela que ele não era o menino Jesus mais, que ele não era o filho criado de Maria, ele agora estava ali. Realizando o primeiro milagre público Iniciando o seu ministério profético Dizendo o reino de Deus chegou Dizendo Entre o Jesus histórico O Jesus de Nazaré E o Jesus Cristo Há uma grande diferença, Maria Então naquele instante Maria entendeu Porque Maria não retrucou que isso menino? Olha como é que você fala com a sua mãe Ela fez isso? Não Provavelmente Maria se lembrou Da visita do anjo Gabriel E que diz Bem-aventurada E o que, que ela disse no cântico de Maria No Magnificat A minha alma engrandece Ao Senhor O meu Salvador Ao invés de retrucar Maria dá uma ordem de comando façam tudo que ele vos mandar então Maria cheia do Espírito Santo de Deus entende que a hora certa para o agir de Deus é ele que sabe todas as coisas então nós não estamos aqui para determinar nada Nós estamos aqui para dizer Senhor, eis-me aqui Cumpra-se a tua vontade na minha vida Pode ser que você vai esperar quatro dias Quatro semanas, quatro meses ou quatro anos Mas não desista Creia que o seu milagre vai chegar Porque quem está com Jesus tem tudo Nós somos o povo que com Jesus nunca vamos morrer mas vamos ter que conviver com pessoas que nunca vão viver. Então você que crê em milagres, vai precisar conviver com pessoas que nunca crerão em milagres. Mas isso não deve intimidar você. E nem gerar medo na sua vida. E sim, gerar fé. Quarto princípio. Se você quer ver milagres na sua família, lembre-se que Jesus espera obediência incondicional. Maria então disse façam tudo o que ele vos mandar encham os potes de água Jesus podia fazer tudo sozinho inclusive encher os potes com água mas como Jesus quer um relacionamento encher os potes de água os garçons podiam fazer transformar água em vinho não Jesus sempre vai te pedir o que você pode fazer e o que não pode, deixa com ele aí entra a fé lê a Bíblia, é você que tem que ler agora o Espírito Santo vai falar o seu coração fazer o voto você pode? Deus vai receber essa oferta o milagre quem faz é o Senhor e ele espera obediência total quando eu era eu era criança e júnior, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, nasci no ano de 1970, tenho 53 anos no interior do estado do Rio de Janeiro ter geladeira já era um luxo então lá em casa tinha um luxo tinha uma geladeira na década de 70, ter geladeira invariavelmente era conso. né e a probabilidade, uns 35%, que ela seja azul é muito grande, não é? Então, estava lá a geladeira com azul, e em cima dela também. A probabilidade de ter um pinguim era enorme aquele pinguim de louça, de porcelana, com aquela capa de um verniz brilhando né? quem se lembra disso? quem na sua casa tinha uma dessas? Aí, ó. era muito comum você né? está ficando velho hein? ficando experiente você sabe qual é a definição de uma pessoa madura? segura essa aí o idoso ou o homem com 53 anos de idade sabe o que, que é? É o jovem que deu certo <risos> né? Então, depois que você passar dos 30 E estiver bem casado Estiver bem resolvido tiver com a sua poupança A gente conversa né? Enquanto isso, você é um potencial né? E voltando então lá Aí o que que dava Aquela, aquele pinguim Em da geladeira Dava trabalho Carlito, limpa o pinguim Aí ela botava a cadeira Sobe em cima da cadeira Sobe lá Tira a toalha De cima da conso azul Pega o pinguim Lava o pinguim, enxuga o pinguim Bota o pinguim no lugar Servia para nada Tem muita gente fazendo de Jesus Pinguim de geladeira não consulta, não serve para nada, é uma, como diziam os antigos, Pedro e se uma teteia. Né? Eu, agora eu fui longe, em Marcão? tetéia. Quem tem menos de 30 e não sabe nem o que eu falei. Falei em língua estranha agora, né? Tetéia. Jesus não é sua teteia, Ele é Salvador e Senhor da sua vida ele quer se relacionar com você, ele quer que você dê bom dia para ele, ele quer que você fale das suas tristezas, das suas alegrias onde está doendo quais são os seus medos, suas preocupações ele quer que de manhã cedo você converse com ele, que você puxe a cadeira para falar com ele falar onde está doendo, falar das suas tristezas, das suas preocupações e repartir as suas alegrias e dizer para ele o quanto você o ama, é isso que ele quer, quando ele manda em o, os potes de água Ele está dizendo Olha, se você crê em mim Faça o que eu estou falando Você está dizendo que você está confiando em mim Porque eu vou fazer um milagre maior na sua vida É um relacionamento A fé cristã não é sobre coisas É sobre uma pessoa Nós não seguimos Jesus porque está na moda Nós seguimos Jesus porque é a verdade Ele é o caminho, a verdade e a vida Amém? Então, siga e obedeça incondicionalmente. Quinto, se você deseja ver milagres em sua família, prove e veja que o Senhor é bom. E o encarregado da festa, o metre, depois de experimentar, ele ficou chocado. É porque sabia que havia retirado água e de repente tem vinho, aí sabe o que ele faz? chama o noivo pergunta ao noivo qual foi o segredo porque ele guardou o melhor até agora ninguém faz isso presta atenção, deixa eu dizer uma coisa Jesus vai para um casamento acaba o vinho início de uma tragédia o casal iria ser envergonhado mas ao invés disso, no dia seguinte o comentário foi o casal fez o que ninguém fez deixou o melhor vinho para o final da festa Jesus quer honrar você Jesus quer honrar o seu convite Jesus quer honrar a sua festa sem Jesus sem Jesus no dia seguinte o comentário era de chacota de fofoca de diminuir aquela família mas com Jesus O dia seguinte foi dizer Aquele casal fez o que ninguém faz Aquele casal Deu um presente Diferenciado É o que Jesus quer da sua vida Que os seus inimigos Vão dizer Olha lá Aquele camarada Olha o casamento dele, olha a família dele Tu me honras Preparas uma mesa perante os meus inimigos e unja a minha cabeça com óleo. Jesus continuará sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos o rejeitarão, mas um dia, aqueles que tiverem fé, sentarão na mesa para as bodas com o cordeiro. E eu espero que você esteja lá, porque eu vou estar lá em nome de Jesus por último, creia que com Jesus, seu melhor está por vir, não é frase de efeito é promessa fruto do primeiro milagre público de Jesus, verso 10 todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados beberem bastante, o vinho inferior é servido, mas Jesus guardou o melhor até agora você guardou o melhor até agora O melhor da vida cristã não ficou no passado É hoje Porque a melhor definição de amor é tempo E o melhor tempo de Jesus é agora Então não foi a época dos seus pais a melhor época Não foi a década de 80, nem 90, nem 2000, nem 2010, nem 2020 A melhor é hoje É aqui e agora Tome posse disso e creia que Jesus tem o melhor hoje para você, para o seu casamento vinho novo, alegria restituída olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, você ama o Senhor, então o Senhor tem o melhor para você, isso não é slogan, não é evangelho coach, não é superficialidade, é palavra da fé declarada, e quantos creem, digam amém, amém. então tome posse dessa verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima.